0: Так вышло, что наш прошлый выпуск посмотрел чуть ли не в два раза больше людей, послушал с помощью там репоста Даши Конурбаевой и нашей рекламы в старом подкасте. И для новой аудитории сегодня мы просто решили предложить что-то радикально новое и крутое. В гости к нам в подкаст пришел молодой музыкант, у которого недавно вышел третий, кажется, уже сингл. Под названием Moments in Love. А, но тут фишка в том, что этот музыкант это Виталик, Виталик Суворов, который постоянный а, участник нашего подкаста. Привет, Виталик. Привет, Артел. А, собственно, вот это и было мое вступление. И теперь я чувствую себя как-нибудь Ларри Кинг, к которому пришел. А пришел на вечер там, их какой-то музыкант. теперь Я я не знаю, я не смотрел рекинга Может быть, что он обычно спросит? Сразу же, может, ты что-нибудь сыграешь для нас? Или расскажешь? Да, ты все правильно
1: сказал. Более того, мы с тобой еще записываемся в этот раз буквально за два дня до того, как будем выкладывать собственно этот эпизод. Потому что в пятницу 25 июня я наконец-то спустил свой музыкальный кораблик на воду и отправил в путешествие по интернату новую песню. Я втайне надеялся, что в субботу, в худшем случае воскресенье, мне уже напишут от Ширен, и записывать этот эпизод я буду из Лос-Анджелеса. Но нет. Пока мне написал только Родион Газманов, и выяснилось, что нашли 50 В любом случае, да, я решил, что все это отличный повод обсудить штуку, о которой я много думал в последнее время, и о которой, мне кажется, тебе тоже есть что сказать. В основном, мне так кажется, потому что я до записи спросил у тебя, есть ли тебе что сказать, и ты ответил «да». Поэтому вот, что я хотел у тебя спросить. Есть ли у тебя в голове или была ли когда-нибудь раньше, а потом прошла, мысль о том, что тебе... Вот прям непременно нужно стать каким-то известным чуваком.
0: Ну да, во-первых, я сказал не прям, да, точно мне есть что сказать. Сказал, ну да, наверное, я что-нибудь придумаю, да. Но дело в том, да, что у меня не было прям вот постоянно такой мысли, чтобы вот я-то прям в юношестве мечтал быть знаменитым. Может быть, где-то в тайне, но я сам себе, мне кажется, не признавался в том, что ну, было бы круто там стать известным. Потом, да, вот когда там допустим, первые какие-то условно там популярные штуки в виде авторства на спорте был, откуда там я, допустим, был. Работал в «Еверситете», потом через полгода пишу там тексты на спорте. Ну, мне понравилось. Я помню тот момент, типа у меня вот, когда ты в голове идешь и ты мысленно даешь кому-то интервью, даже вот эти, до канала «Вдуть», до всех вот этих историй, типа я уже тогда так представлял, как я человеку, которому похож на Юрия Тудя, говорю свои мысли. И то есть мне кажется, вот хоть я и себе и глушил это, но в любом случае, э, это мне кажется, оно, это зашито в любом, мне кажется, человеке. Просто где-то она, mm. где-то у кого-то глубже, кто-то прям вот не стесняется этой черты, этой мысли про популярность. Я, мне кажется, ее где-то глушил. Но если представить, что я там... Раз и стал известно, но прикольно, да. Я бы, я, бы, я бы хотел посмотреть хотя бы недельку. Наверное, не супер популярным, потому что, ну, как обычно, Но это банальная причина, типа, ах, меня будут все узнавать на улице, как я не смогу э, отдыхать и жить своей жизнью. Ну, вот так, ну, в детстве сейчас я вспомнил, как мы когда-то писали в школе, э, типа, кем вы хотите стать, когда вырасти. Я помню, что я, это уже класс был седьмой, там, восьмой, ну, восьмой, может быть, уже чуть... К, больше к старшему возрасту. Но я помню, что вообще у меня мыслей не было, но я писал, что хочу стать футболистом, хотя не занимался ни в какой секции в футболе, ничего, просто смотрел футбол. Но какая-то вот это именно, вот, может быть, известность даже тогда где-то во мне ну, хотелось стать известным, да.
1: А я всегда очень жалел о том, что я что-то не помню, чтобы у меня была такая анкета хоть в жизни. Mm-hmm. И очень прикольно... Потому что ты наверняка знаешь, что там в американских школах в конце, уже когда заканчиваешь школу, ты в альбоме пишешь там какую-нибудь цитату там любимую, или что-нибудь такое. И очень часто я встречал у каких-то знаменитостей, когда в интернете каким-то образом всплывает там их школьный альбом, и там написано, что они хотят делать в жизни, и они попадают, понимаешь, стопроцентно, и вот они становятся ими у моего любимого Джона Мэйера. Carbono- который mm-hmm. снова всплывает в подкасте, у него прям было написано, что там «Я хочу стать музыкантом, и я точно знаю, что это случится». И вот как это случается. И я прям жалел всегда, что в моем школьном альбоме такого не случилось, потому что представляешь, что сейчас бы там ты зашел в интернет и увидел фотографию моего
0: школьного альбома, где я говорю «Я хочу вести подкаст с своим другом из Тамбова». Ну да, я вот сейчас… Мы тоже, это прям редкость, когда писали, было внезапным. Я помню, что, блин, у остальных какие-то более приземленные мечты были, там, типа, мой одноклассник, там, приятель, друг писал, там, я хочу стать юристом блин, в шестом классе. Как? Ну, я прям запомнил вот эту вот мысль, думаю, так, мы с ним дружим, и он хочет стать юристом, типа, что? Я, а я вообще не знаю, что делать в своей жизни, ну, как, собственно, и, там, и через 10 лет спустя после этого, после того, что может быть, через 20. Ну, в общем, да, и... Если, давай, углублюсь еще в тему анкеты, вот так вот заверну, потому что ты упомянул, но она как раз подойдет к этому, потому что к теме музыки я помню, что вот в детстве были распространены анкеты, там типа, девчонки давали всем в классе, ты там писал любимый цвет, там кто любимый предмет, кто тебе нравится, и там э, было вопрос про музыку, а я, ну это классно, не знаю, второй, третий, наверное, но я вообще не слушал музыку тогда. Просто вот, ну, ничего не слушал. Где-то вот саундтреки мои были, где-то там что-то на радио, на телевизор включали. Остальные писали. Я просто помню, что я вот этот вопрос мне всегда при- при- приводил в такой, блин, что мне нужно написать, чтобы не опозориться перед одноклассниками, чтобы кто-то прочитал, только Артем слушает там, не знаю, Валерия Сюткина или Леонид что ну, потом, ну, что на самом деле они, по-моему, действительно мне нравились, потому что папе не нравились. И я просто... Смотрел, что другие пишут э, в анкетах, типа, прошлые участники этого. И на основе этого выводил там самый популярный, средний ответ. Я (свят) просто помню, что я писал «Скутер, Рики Мартин, Таркан». Вот всегда у меня был. (свят) Хотя я ну, не слушал этого. Чтобы не не сбиться в сторону, я всегда... Вот мои отношения с музыкой начались... Тогда, да.
1: Возвращаясь к вопросу, хотел бы стать известным, что такое. У меня, на самом деле, наверное, года два-три назад произошла какая-то внезапная трансформация, которую я не сразу сейчас осознал, что она произошла. Я помню, как я смотрел эпизод отличного сериала «Шеф Стейбл» о поварах, и в той серии рассказывали о Нэнси Сильвертон. Это прям очень известный американский шеф-повар. И прославилась она то ли в 80-е, то ли в 90-е тем, что открыла пекарню в Лос-Анджелесе. И как бы это была такая первая настоящая европейская пекарня в Лос-Анджелесе, потому что раньше считалось, что там, единственный хлеб, который будет в Америке, это тот хлеб, который там, можно купить в супермаркете, в целлофановом пакете, и срок годности у него будет 4 месяца, и ничего лучше сделать нельзя, потому что там, в Америке нет правильной воды, какая есть в Европе, нет правильной муки – И там невозможно сделать настоящий французский багет или итальянскую чабату или еще что-нибудь в этом роде. Но она очень много путешествовала по миру, много раз была в Италии и решила, что нет. Я попробую изменить это. И это прям была очень вообще успешная история. То есть там у у пекарни стояли очереди по 30 человек. Они там в час дня все это уже закрывали, потому что распродавали это моментально. И она прям была настоящей звезда Лос-Анджелеса и Калифорнии. И... Штука была в том, что она все делала сама в этой пекарне. То есть это был ее там оригинальный рецепт, она там делала закваску, миксовала все это, выпекала, прям вообще делала совершенно все одна. А потом из-за того, что это такая была очень успешная история, они решили, что, наверное, нужно расширяться, чтобы там больше денег зарабатывать и более масштабные партии хлеба выпекать. И они купили новое гигантское здание. Но из-за того, что там все было в масштабах уже гораздо более объемных, она руками, соответственно, не могла все это делать в таком же стиле. То есть она уже не могла сама все это миксовать. Там были какие-то роботы, автоматизированные машины. То есть практически завод такой хлебный. И она рассказывала, что вот она туда в первый раз увидела этот завод новый, посмотрела, как все это работает, и поняла, что она больше не хочет. Что это была ошибка, и зря она расширилась, потому что она осознала, что все то, из чего она получала вот это гигантское удовольствие... Это именно заключалось в том, что она сама все это делала. Ей нравился весь процесс, а не только в конце дня считать деньги. (свят) И несмотря на то, что вот на этом заводе, естественно, денег было в разы больше, она поняла, что никакого удовольствия она больше не получает, потому что удовольствие она получала от процесса, а не от результата. (свят) И в результате она эту пекарню продала, и на этом ее хлебная вот эта история закончилась. Я помню, как я смотрел это и думал... Я же никогда не получал почему-то все, что я делал, именно в плане там придумывания, сочинения чего-то, где нужно креатив какой-то включать, я всегда это делал с прицелом, что вот вот эта штука, сейчас я буду очень-очень стараться, и вот эта штука сделает меня каким-то успешным. И как бы, все мысли в процессе, пока я это делал, я вот думал только, как бы, что случится после того, как я закончу как бы, mm. это. И от самого процесса я вообще никак не получил. То есть какие нибудь тексты там писал, какие-то видео снимал. Я всегда просто ненавидел жизнь, пока Блин, я это делал. Да, потому что странно. прям супер куча каких-то страданий, пока я это писал. Потому что сложно, потому что постоянно там что-то переделываешь, пытаешься сделать там это идеальным. И как бы единственное удовольствие, которое я получал, это именно вот от результата. То есть если это многим зашло и понравилось, значит, я как бы хорошо сделал свою работу. А если это не понравилось, значит, как бы я потратил зря просто время. И я вот много лет вот так вот у меня было, и я всегда думал, что, блин, это же неправильно. Я понимаю, что как бы это неправильно, что все всегда говорят, что там нужно получать удовольствие от процесса. И я как бы умом это понимал, но совершенно не понимал, каким образом перестроить вот это все. И я в какой-то момент решил, что вот прям все, мне нужно что-то сделать, чтобы изменить этот подход, потому что, ну, это просто какая-то нездоровая и неинтересная штука. И я еще помню, размышлял о том, почему так сложно отказаться от мысли, что вот тебе непременно там нужно сделать что-то, что будет очень успешным, и понял, что, наверное, это еще и сказывается то, что ну вот реально, типа, там, в, в последние там, 4-5 лет, там, может быть, 10 лет даже, ты постоянно видишь, как вокруг тебя кто угодно может проснуться прям знаменитым и успешным, прям вот за секунду, там, можно снять в ТикТоке ролик там на 10 секунд, и на следующий день ты там уже, не знаю, там там, в телевизоре, я не знаю, можно сделать что-нибудь на Ютубе у себя дома и за секунду тоже изменить вообще все. И как бы ты понимаешь, что прикольно, что вот сейчас реально, если там ты в чем-то хороший талантлив, ты прям вот спокойно можешь, без всяких там связей, без чего угодно, сделать себе жизнь-карьеру за один день. А там раньше, не знаю, если, допустим, ты 20 лет назад решил, что ты хочешь стать музыкантом, ну, как бы ты объективно знал, что, ну, типа, у тебя просто однопроцентный шанс на успех, и что там, чтобы тебе записать песню, тебе, там, не знаю, переспать с Киркоровым, там, для этого нужно, не знаю, стать внуком Мало Пугачевой, а сейчас, там, тебе достаточно в ТикТок открыть или, там, что-то сделать, и вот за секунду так. И, как бы, разумеется, прикольно, что так, но, с другой стороны, я прям очень четко ощущал вот последние годы, что Какое-то
0: давление появляется из-за этого, что вот раз все вокруг успешные, то тебе да, тоже... — Я понимаю, то, что ты, да, ты говоришь, как будто вот, э, стало легче, но от того, что стало легче, ты думаешь, блин, ведь, ведь стать легко, почему я да. нет еще. Вот этот вопрос. А, ну, не, не так все, да, не так все легко, как вот кажется. Как бы платформ куча, да, но и больше, как будто бы звезд, но это тоже все равно там, типа, минимальные десятые проценты, да, чтобы... Э, И за за любым из этих, там, какой, за любым из этих, из из этой истории есть какой-то, там, труд, я не знаю, что-то, вот что-то. Конечно, конечно, да, но
1: в любом случае из-за ощущения, что вот это в одном клике от тебя, конечно, какое то не знаю, вот ты ты
0: ощущаешь это давление как-то на себя, что вот непременно нужно? Блин, ну да, ну даже вот я сейчас сказал про тебя, например, но это не просто так, я думаю, вот, там, Виталик Суворов пишет тексты, когда-то 6 лет назад, или там, кто угодно сейчас, там, э Видишь, чей-то там подкасты, не знаю, может, блин, я тоже так хочу, типа надо что-то там делать или там какой-то кто-то пишет лучше всегда, найдется тот кто лучше там тебя пишет тексты, лучше тебя шутит, лучше тебя там исполняет музыкой, или там рисует, в общем в какой из любой сфер ты развиваешься. И ну да, да, я тоже чувствую такое давление периодически. Вот прямо сейчас, наверное, нет, но был, был момент, когда да. Мне кажется, что вот
1: реально я возвращался потом много раз к серии с, с шеф-поваром из Лос-Анджелеса, и меня прям дико вдохновила вообще вот ее история и эта история о том, как она открыла свою пекарню и поняла, в, ч- в чем было счастье. Mm. И мне кажется, как-то незаметно, наконец-то вот я стал больше в такую сторону уходить. Помню прекрасно, как я там полтора года назад думал, блин, я вот всегда хотел записывать песни. Прям вот всегда там, начиная там с 8 лет. Но никогда этого не делал, потому что думал, типа, в чем смысл? То есть, и разумеется, ни единого шанса, что там это кому-то нужно, кроме меня, нет. Очевидно там, что я не Майкл Джексон, соответственно, типа, ради чего? Наверное, лучше делать что-то, где там есть какие-то шансы, чем это. А тут я решил, что, блин, все. Я вот буду это делать просто для себя я начал это делать. И у меня на самом деле как бы с подкастом история про то же самое. Потому что очевидно, что это не станет <смех> самым популярным подкастом во <смех> вселенной. И супер. И вот
0: супер. Я вот ровно так и хочу. Ну да, мы с тобой говорили про какую-то концепцию да, собственного цветочного магазинчика, который вот где-то есть. И у тебя есть на это время и там и какая-то часть ресурсов, денег. И ты этим что-то занимаешься. Ну, если там приносит какой-то прибыль, то хорошо. Если нет, ну, по крайней мере, в процессе тоже тоже получаешь удовольствие. Я могу сказать, что
1: история с подкастом и с песнями это первый раз в моей жизни, когда я на самом деле получаю удовольствие от процесса. Вот сто процентов. Потому что я не думаю вообще о том, что будет там в конце и и приведет ли это к чему-то. Единственное, для кого ты это делаешь в первую очередь, это для себя.
0: Ну да, у меня тоже такие же похожие ощущения с тобой при записи подкаста, да, хоть это иногда бывает, там, да никогда, думаешь так, что мне вообще сказать, я ничего не знаю. А, ну, я вот да, вспоминаю, у меня похожие были вот ощущения, когда прям вот классно процессы когда я еще не работал на спорте, когда вот, типа, вел блог сам, там, типа, какой, одиннадцатый год, двенадцатый, когда я даже еще раньше, когда я учился, там заканчивал эконом-фак, работал в университете и писал там эти фотожабные посты про, про всех подряд, там, про Маурине. Ну, ты прям, ну, если туда зайти, там прям охрененный архив вот этих смешных штук. Я помню, я вообще не ориентировался на то, чтобы, блин, как мне бы сделать то, что понравится читателям. Я просто так, о, вот это у меня в голове моей придумано, вот это вот. А как это можно там? раскрутить дальше, ты начинаешь просто из ничего делать какую-то там вот эту историю и какие то есть хотя я не стремился вот прям вот под попасть под зрителей под там почитателей, чтобы им понравится. но так вышло, что они наоборот пришли ко мне, то есть в тот момент ну вообще в рандомный блог, который я помню назвал типа что-то еще Lost Block, я вообще не верил в популярность этого проекта но как-то так вышло, да, что когда ты не стремишься, а просто делаешь что-то вот для себя, то в какой-то момент, мне кажется, обязательно что-то начнет получаться и вот каким с, с какой-то популярностью, хоть, хоть немножко, но будет. Потом уже, когда вот я начал да, работать на sports.ru... Э- я помню, что сначала да было вот именно ощущение такого прям кайфа от процесса. В какой-то момент я утратил это. Я прям точно помню, где-то вот когда, наверное, может я начал работать фоторедактором и когда стало прям больше работы, mm-hmm. я такой, а у меня еще в голове оставалось, типа я должен писать еще и тексты, чтобы там оставаться, чтобы поддерживать свой там статус. И тогда вот я прям сильно вот по этому загнался, когда не получалось у меня там, во-первых, не получалось писать сколько хочешь и не писалось, о, вернее, и не получалось ну писать так, как хочешь. То есть mm-hmm. вот, я был в, в этом в, в кризисе. И только вот не так давно я как-то оттуда вот выбрался. И я помню, что я писал вот э, на почту нашим там типа боссам. Так таращился такое знаменитый письмо, что я пока не собираюсь писать заказные тексты, я буду писать. То, что я хочу, мне нужно поразмыслить в своей голове про то, что мне нравится. Ну, это, кстати, на удивление, не то, что на удивление, но нормально было воспринято. Но сначала, хотя, там, может быть, год до этого я думал, что нужно как-то это сделать, но потом в один момент просто написал, а, типа, все, окей, хорошо, Артем, давай. Я думал, что там будет тяжелый процесс переговоры меня будут заставлять, такой, нет, все нормально. И вот сейчас у меня получается, я там, ну, раз в месяц пока делаю эти лучшие фотографии месяца, соответственно, самые красивые, и, ну, пока получаю от удовольствие. Когда нет каких-то смен, да, то я прям кайфую там собрать какие-то красивые фоточки, хорошо их подписать, я такой, все замечательно, а там и и опять же внезапно внезапно это стало ну, не то что хитом, но там в комментариях ты сам видел там какие эти восторженные всегда комментарии про эти, про, о, пош, это лучше самая красивая рубрика на спорте, на спорте то, что мы так давно ждали, хотя я просто такой, ну сделаю так, как мне нравится, ну вот у меня вот да такие ощущения от этого. К слову. К вопросу там, о,
1: о получении удовольствия от того, что ты делаешь, в том числе от работы, может быть, я на прошлой неделе прочитал в газете э, о том, что в Барселоне тут очень много магазинчиков таких в стиле там, около дома, там, с, там, с газировкой, там, с шоколадками, с какими-то, ну, с какими-то с такими штуками, с мелкими И практически всегда ими владеют ребята, которые приехали из Пакистана. Почему тут именно из Пакистана? Они прям практически все такие магазинчики у них. И они все обычно там очень прикольные ребята, хотя эта работа вообще адская, потому что Тут все закрывается там обычно там, не знаю, в 10 вечера, в воскресенье вообще ничего не работает, в понедельник часто ничего не работает. А вот именно вот эти магазины, они работают всегда. То есть, там, в любое время, просто дня и ночи, там в ночь там, с 31 декабря на 1 января, он там всегда будет один сидеть, слушать что-то в наушниках там, и, вот, и продавать. И вроде адская совершенно работа, но вот этот один чел, который аж в газеты попал. Он решил, что из-за того, что у него очень много свободного времени, пока он в этом магазине сидит, потому что, естественно, когда он там в ночи, ну, туда три человека за всю ночь зайдут, все остальное время он сидит, просто ничего не делает. Он начал снимать в ТикТоке какие-то ролики, (связано) типа смешные ролики, что обычно там происходит в таких магазинах ночи. В стиле там, как приходит какой-нибудь школьник, просит продать ему пиво, или там приходит кто-то и говорит, ой, не хватает, там, мне там, не знаю, 50 центов может быть так отдашь, ну то есть все вот эти какие-то uh-huh. ситуации, которые сейчас случаются, он стал как-то там и пародировать там их и что-то там звать друзей каких-то своих, чтобы сценки разыгрывать и стал просто ультраизвестным каким-то тиктокером, oh, при том, что он продолжает как бы продавать в uh-huh. магазине сидеть, но к нему теперь приходят очень много школьников, чтобы снять его и за счет него тоже стать как бы известным, за что он уже известный чел. И я на самом деле чем чаще вижу вот какие такие штуки, тем больше думаю о том, Насколько же больше бы прикольных вещей было бы в мире, если бы просто работали бы чуть меньше люди? Потому что в, в, в этом случае у него просто работа от такого плана, что у него много на ней свободного времени. Но здесь в последние там, полтора года я слышу какие-то разговоры о том, что там нужно сделать четырехдневную рабочую неделю, потому а. что нет никакого смысла в пятидневную это там просто тратишь свою жизнь на работу непонятно ради чего». Я знаю кучу людей, которые там строго против этого, особенно там в креативном классе российском, которые считают, что там типа там новогодние выходные это ужас там, потому что там люди ничего не делают. Но я есть, глубоко убежден, что так рассуждают только там, чуваки, которые, у которых работа за компьютером, и они еще и получают от него удовольствие. Совершенно верно, что если бы они стояли на заводе каждый день по 10 часов, они бы совсем не так рассуждали и были бы в полном восторге от длинных
0: новогодних каникул и четырехдневной рабочей недели. Даже то, то, что ты мне не сказал, это... мы не записали, вернее, подкаст вчера, потому что, мне кажется, был... получился прикольный тикток сегодня ночью, когда мы отрабатывали с Никитой Селевым, нашим знаменитым участником из прошлого нашего бойсбенда. <свеческий> э, э, смену с матчами, блин, сумасшедшими Франция, Швейцария, Чи- Хорватия, Испания. Когда-то мы легли <свеческий> в 4.30, я ему прислал здесь, э, записывал фейерверк, кто-то запускал, и мы отправлял типа, смотри, в честь даже смены прислали, запустили классный фейерверк, как птицы уже начинали петь, э, которые, э, потому что все расцвело в 5 утра, естественно. <свеческий> и мне кажется, да, мне кажется, стоило уже начать вчера. Упустил шанс стать известным. Ч <свят> ⁇ Для меня сочинение музыки это вообще как будто какой-то другой мир, новая вселенная. И несмотря на то, что я вот в детстве, в школе, я буду, я буду разбрасывать факты о себе и музыке на протяжении всего <свят> подкаста. Детский. Я, я пел в группе типа какого-то... Но ну, это было всего одного, <свят> один вечер или два, что ли, не помню. Два, наверное, вечера. Мы что-то там в честь 9 мая mm. нас внезапно собрали, как Абу, типа две девочки и два мальчика. Причем были прослушивания, первое, единственное прослушивание, на котором я был, и там меня выбрали случайным образом. Типа учитель музыки, там, спойте что-то это такое. Я там что-то сказал, и сказал, о, ты подходишь. я тут как, как... До сих пор для меня шок, типа почему меня выбрали. Неужели я хорошо пел, да? Вот. И там мы на... В общем концерте что-то там выступали там пели песню шел солдат по городу все такое но с другой стороны с другой стороны я вот в курсе на первом я наверное только вот начал прям вот слушать музыку там понимать что мне нравится типа вот, mm-hmm. пробовать там такие эти и я помню что я смо... вот интернет относительно только появлялся такой большой и я помню что я искал группу я понял что мне это нравится эта группа и я пытался найти все ее альбомы и эта группа называлась OST и ты, ты пока не понимаешь, но возможно, понимаешь. И я только спустя какое-то время понял, что это оригинал саундтрек. И я долго, ну где-то, может быть, на протяжении недели, наверное, думал, что мне как же классная какая классная эта группа OST, я должен найти все ее альбомы. А я просто скачал какой-то саундтрек с фильма. Я не помню, с какого фильма. То есть, вот как скачал альбом, там специальные сайты были музыкальные, где альбомы. И вот я Спустя неделю понял, что такой группы не существует, к сожалению, и что все сложнее. А чтобы вот сочинять прям музыку, у меня да, Егор, брат, сочиняет. И это
1: очень удобно, потому что все, что я пока выпускал, перед этим я скидывал Егору
0: на рецензию. Без исключений каждую песню. Вообще, как сочинять музыку? Типа, как ты... Что это такое? Как вообще в это влиться? Типа, такой я ты умел играть или на чем-то? А, ну ты на гитаре же играл. Как вообще? Мы, пом- мы знаем, чем ты закончил пока что. Как ты начинал? <свист> Расскажи. <свист> это, это, знаешь, как в...
1: Лучше звоните соло». Ты как бы уже знаешь а, результат а-а. сериала и смотришь для <свист> того, чтобы узнать, каким образом ты, ты до него дошел. <свист> <свист> Именно mm. вот сейчас, в последнее время, у меня прям такой гигантский, гигантский толчок и такой источник вдохновения внезапно была лишь. Oh. Я прям с опозданием о ней узнал, потому что я там не сидел в чартах iTunes и не следил, mm-hmm. кто там на первом месте. И как-то случайно там в 2019 году я зашел, увидел, что 100 mm-hmm. самых популярных песен прямо сейчас в Apple Music у Нью-Йорк, типа, первые 14 песен. А потом э- у Нью-Йорк Таймс есть вообще совершенно роскошная серия роликов на Ютубе, которая называется «Дневник песни». И они, значит, зовут там какого-нибудь исполнителя себе, там, Человек, который написал песню, человек, который спродюсировал, и они рассказывают, каким образом вот они это сделали. И в, в, в вообще, в первом эпизоде этой серии роликов, там или во втором, была Белялиш и ее брат, который, собственно, е, с которым она пишет все свои песни и который все эти песни, собственно, потом в жизнь превращает и продюсирует все сам. Я к тому моменту, в каком-то там я был просто очень отсталый в этом плане, и я почему-то все еще думал, что если ты хочешь записать песню, то, то это обязательно нужно там, не знаю, сдавать украшения в ломбард матери, продавать квартиру, и идти в студию за какие-то там огромные цены. Но они все это делали в своей спальне, все свои самые успешные (связанных) песни, самые известные, абсолютно на коленке, то есть все сами, без привлечения (связанных) кого-либо. То есть они все сами пишут, все сами записывают, и продюсирует он тоже все сам. И это, конечно, вообще совершенно космос. Я когда посмотрел этот ролик, я думаю, так можно (связанных) было? Я я просто не представлял, что такое есть. Я прям был уверен, что это до сих пор в каких-то студиях все. Это абсолютно был шок невероятно просто вдохновился ими, пересмотрел, просто сразу же, естественно, открыл все там ролики с их участием, которые есть на Ютубе. И как бы понятно, что и Билли Алиш абсолютно просто невероятно, но ее брат, который, он тоже как mm-hmm. музыкант, у нее там свои какие-то песни выходит, но там его песня мне чуть меньше нравится, но вот именно то, что он делает для нее, это и при том, что ему там 22 года, по-моему, сейчас столько, это... Просто совершенный взрыв мозга вообще. Я не представлял, что, что так можно, что, что такое бывает. Я там оставлю тоже какие-то ролики. Это просто вообще, просто абсолютный космос. И я, когда все это посмотрел, я осознал, что мне нужно просто там включить ноут, зайти на YouTube, и смотреть там мастер-классы, которые даже даже платить не надо, то есть это (смех) в бесплатном доступе. Разумеется, чтобы делать это все на их уровне, ты должен быть гением, но, по крайней мере, ты можешь делать что-то, то То есть это уже не какой-то закрытый клуб, то есть это какие-то скиллы, которые ты можешь взять просто там из текстов, из из видео и научиться этому. И вот это было, наверное, главное вообще, из-за чего я решил, что все, я обязательно должен попробовать. Это вот после ролика Белялиш. И что особенно классно в их истории, это то, что я вот впервые э, увидел, что вот есть как бы звезда Белялиш, и она как бы воспринимается как одна единица. То есть не какая-то группа там или кто-то, вот просто это один человек. Но на самом деле это абсолютный дуэт. Это, наверное, первый такой случай в истории, где прям очень близко эти эти понятия дуэта и отдельного артиста, потому что обычно там, допустим, даже если есть один человек, там какой-нибудь Джастин Тимберлейк, ты как бы понимаешь, что у него там 20 продюсеров, сзади него стоят 10 человек, которые помогают там писать песни, там гигантская команда, но вот он как бы один, и все знают только его. А вот тут именно очень круто, что он взял вот это искусство и продюсера, и человека, который пишет песни, и прям вот они очень близко друг к другу. Я понимаю, mm-hmm. что там из-за того, что она сверхпопулярна, в основном люди знают ее, но тем не менее очень большая прослойка людей, которые вот чуть-чуть глубже прям посмотрели на нее, они знают, что это дуэт. И вот это очень круто. И на самом деле они просто безумно изобретательны. И клево то, что это, наверное... Вот тоже я впервые такое увидел, что даже если ты ничего не понимаешь там в, в музыкальном в музыкальных каких-то приемах ты все равно можешь оценить их изобретательность. Mm. Например, как бы он постоянно вставляет в песни какие-то звуки, которые он записывает сам на, там, на iPhone, Допустим, там звук светофоры, который он превращает в перекущую или там звук вертолета, который тоже превращается как бы в барабаны на заднем плане, mm,
0: прикольно. А,
1: там в самых популярных песнях, там прям разбросаны вот все такие штуки, там звук бор там есть в одной из песен, звук, ну то есть вот прям очень очень это и он все это супер интересно рассказывает И, ну, короче, я я в полном восторге. Я думаю, ты понимаешь так, из того, с с каким одухотворенным лицом я тебе сейчас все это это рассказываю. Я в абсолютном восторге от этих ребят.
0: Да, я думаю как раз, что вот этот парень, ну, брат Белялиш, тоже в восторге от того, что он делает как раз если связь наших тем, провести связь. Потому что мало кто будет записывать ради работы звук бор машины там звук вертолета вставлять свои песни мне кажется это вот какой-то вот, как раз вот показатель того что человеку что-то нравится если он вставляет эти звуки светофору в свои песни и ты сказал про этот про дуэт да прикольно я сразу там вспомнил что наверное есть у комиков такой вспомнил твое знаменитое интервью с Пивришвили я забыл как его зовут Андрей да Андрей и на том канале, который сейчас, а Очеред... тот канал, через который ты хотел стать знаменитым, в да, типа, те времена, да. и он, кстати, я вот сейчас заходил там просто какое то огромное количество просмотров до сих пор. Стало, совершенно да. внезапно миллионы с чем-то. да. Ты записывал, да, по-моему, когда еще стендап не был таким, там сейчас ультра популярным. И он, по-моему, я что-то вспомнил, что он говорил, что у него есть автор, mm. с которым они там вдвоем типа придумывают шутки. Просто он чисто автор, да вступает как бы лицо этого, там, дуэта, наверное. Я без понятия, кто это, но почему-то вспомнил. это сейчас глядя на себя, на то, что, да, вот это вот есть. Я, я знаю, что у многих комиков тоже такое процветает. Ты, кстати, хорошо, что об этом вспомнил, потому
1: что еще сейчас абсолютная связь с тем вообще всех, которые сегодня были. В той же серии роликов New «Нью-Йорк Таймс» был ролик про Марин Моррис, и песню, которая называется The Middle, суперпулярная года полтора назад была, и в ролике они вначале показывают 20-летнюю девушку, которая написала эту песню, и она при этом не исполнитель, она вот только пишет песню, mm-hmm. она там что-то придумала у себя, отправила в студию, продюсеры взяли, если им это понравилось, что они там разрабатывают эту идею, потом они ищут там вокалисты или вокалистку и ну, в общем от нее потом это уходит далеко-далеко и она вот именно на первой стадии то есть исключительно как человек который сочиняет песню и в комментариях к этому ролику все писали что вот посмотрите она сочинила эту песню и в демо записи она ее сама спела и она ее просто гениально спела прям очень круто И потом весь ролик, все эти там ребята в студии, продюсеры говорят, и вот мы провели полгода. Мы думали, что эта песня вообще уже не выйдет, потому что мы никак не могли найти вокалистку. Мы перебрали просто там 100 человек, но мы никак не могли найти такой же голос, какой был вот у этой девочки. Как бы такой же классный. И все в комментах пишут, типа, что я только что посмотрел, почему они типа два года пытались найти кого-то, кто может спеть так же, как она, если можно просто (смех) взять ее и и закончить на этом поиске. Но потом сама же эта девочка в конце рассказывает, что у нее вообще никогда не было там амбиции стать именно исполнителем, что она терпеть не может популярно, она не хочет быть вообще известной, ей нравится именно быть где-то в углу и делать то, что она как раз любит делать. И получается хорошо сочинять песни, и ей совершенно не нужна за это какая-то там общее признание. Ей абсолютно достаточно того, что продюсер знает, что она хорошо пишет и будет к ней обращаться, но именно какой-то там всеобщей популярности ей не нужно. И я в тот момент тоже посмотрел это, думаю, блин, круто вот, что есть такие люди, которые на сто процентов знают, что они хотят, и вот вот прям совершенно точно знают,
0: кто они. Да, а, а еще, да, я заметил, что в чем, ну, круто крутость до этого времени, да, в том, что сейчас вот мы с тобой ну, обсудили, и ты вот рассказал несколько историй, которые там увидел в интернете, как там люди что-то делают, пишут, то есть показан процесс, показан процесс, как люди что-то, как другие люди что-то делают, то есть что это не просто, как ты сказал, вот они раз звездами, внезапно что-то сделали, и, а ты нет, а ты не можешь так, а ты, ты видишь, что для того, чтобы чего-то там добиться, нужно что-то там делать. И вот когда ты говорил, что вот сейчас вот легко стать известным, но у каждого из нас там ведь куча загонов, которые вот не позволяют это делать, потому что ты видишь, ну, блин, ведь остальным легко, а мне сложно. (laughs) То есть у нас у каждого есть там куча, блин, каких-то, блин, ступеней, на которые там хрен заберешься. И ты думаешь, блин, вот все остальные делают легко. Ну, а я вот, а мне сложно, значит, я типа, ну, мне не дано. Вот такая вот история есть. И когда вот сейчас Снимаю такие ролики, это клево, И вот я как раз вот упоминал еще несколько подкастов назад про книжку вот этой Насти Травкиной mm. про мозг, она называется «Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Я сейчас прочитал, потому что она здесь недалеко не я специально взял И там вот как раз про это, про то, что мозг наш, он типа в процессе жизни, он постоянно умеет... Учиться. то есть это прям вот его одна из основных mm. функций, это не просто какая-то особенность, а вот. и там я запомнил вот какое-то было исследование, как она приводила, как вот люди реагируют на вот как раз на процесс и на вот талант, ну скажем, там вот людям э, показывали какого-то успешного изобретателя, его звали Алан Тюринг, по-моему. И, в общем, он что-то сделал очень крутое. То ли он что-то с компьютером, окей, я забрал. Uh-huh. И вот двум группам людей им давали историю этого человека, сказали, что вот... Одним говорили, что человек там, добился своим трудом, он шаг за шагом взращивал свою идею, и потом через какое-то время он э, дошел до того, что откуда вот это вот что-то открыл. А другой группе людей сказали, что вот он такой талант, ему просто что-то там гулял, ходил наслаждался жизнью, а потом раз ему пришло Упало яблоко, да, 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 вот именно вот такой вот формат упало яблоко, и потом показывали вот и на вот, типа второй части исследования им и, и первой и второй группе говорили то же самое, типа, что он сделал, типа вот вот этот чувак он сделал вот это, вот как он повлиял на мир, потом спрашивали типа вот а как ну как по вашему э, насколько значимо это если, вот, открытие вот этого человека и типа больше, по-моему, гораздо больше людей назвали, что более значим у кого была та история с яблоком. Mm. И, по-моему, это да логично. Я бы тоже, мне кажется, так назвал, потому что всегда вот в истории момент откр... открытия, да, да, распросветления кто-то лежал в ванной там, что я не помню что на этот ну типа я точно помню, что Менделееву приснилось там Ньюзана упало яблоко на голову. Даже Полумакартне
1: связывая эту тему, снова приснилась
0: мелодия песни Yesterday. Да, да. И вот долгое время в, в головах там у людей у меня было, что Ну есть гений, там есть талант, а есть ну, не очень талант, это типа Я, наверное, да то если тебе что-то дано, то вот ты точно сделаешь сейчас, вот точно сделаешь. А если ты как-то вот что-то там подступаешь, у тебя плохо получается, то значит, то это плохо. То есть ты если ты ошибаешься, то это плохо. И здорово, да, что есть моменты сейчас в видео, что ты видишь, что не, ну, не так все просто, как тебе кажется. Как-то вот в прошлом выпуске мы говорили про эту японскую программу, про какой типа, то клевую японецсть. Нужно что-то делать, не просто сказать, что я клевый. Нужно за этим состоит какой-то процесс.
1: Иронично, что я сейчас совершенно не работал и не думал, но у меня случился момент просветления. Я понял, что этот выпуск будет называться твоей роскошной
0: цитатой «Есть гении, есть таланта а есть я». <смех> Но ну, я понял вот для себя еще некоторые вот, может, в этом году, ну, типа, вот, год-два, вот какое-то вот, время назад, что я вообще я не умею учиться. Я учился, типа, в школе всю жизнь учился, там, в универе, я так не научился. Я, я, ну, я не знаю, как это делать. Мне вот сложно взять какую-то историю и типа, в ней начать там прогрессировать, постепенно развиваться. Мне вот хочется прям типа быстро и сразу. Если вот у меня получилось, если то, значит... Классно, а если нет, то, ну, нет, я не буду так пробовать. Заговорить И... свободно на английском за да, две недели, да. Да. Я понимаю, да, вот тот же английский – прям та, та самая тема, которая за которой стоит процесс, с которым вот, чтобы потянуть его, ему нужно там каждый день понемножку, а не просто там, там две недели делать такие вещи, а потом забыть про это, и опять очередная рефлексия вот, про наш подкаст. И прям вот подкаст это как раз вот одна из тех историй, которые ну, неосознанно, но в общем получается так, что это просто мы записываемся каждые там две недели один раз, то есть ты видишь какой-то там прогресс за собой. И вот если слушать там первый выпуск, хотя я помню ну как-то включал несколько недель назад, то я вижу, да, что вот сейчас лучше, то есть я лучше там что-то формулирую, лучше там слышу тебя, чем в первые разы. И Хотя вообще для меня, например, это вообще шок, что я могу что-то делать, какой-то там продукт с помощью голоса. Это прям, ну, я даже не могу объяснить, насколько это для меня, ну, вообще не, ну, в, и в моей системе координат не было этого. Потому что я вот прям ну, супер долго думал, что, ну, вот голос — это прям ну точно, точно не мое, что вот это, если что-то я могу делать, то там ну, писать, наверное, голос — это вот прям, ну, типа я не знаю там Бог раздавал там всем но мне вот это вот нет типа, я не могу формулировать мысли вот у меня я ну, всю жизнь я прожил так то есть это вот ну не случайная мысль такая не которая прям попала в голову типа ну я наверное не могу типа я реально так думал всегда что вот с таким каким чудом со мной разговаривают люди типа вот наверное я вот сейчас говорю какой все видят что я просто да, говорю что то и все остальные поймут ну блин Артем опять несет какой-то бред там что-то бурчит под нос вот эти вот все говорит тихо ну Понимаешь, да, все вот эти вот истории. И вот эти истории, когда он, когда ты вообще первый раз там начинал придумывать эти, давайте ведем подкаст, у нас там было, я каждый раз думаю, блин, да какого черта Виталик вообще зовет меня подкаст, он не видит, что ли, что я там ничего, ничего не могу сказать сформулировать. что он нам, что вам не видит вообще. И, но ну, сейчас, ну, блин, да, сейчас да, спасибо за то, что меня позвал подкасты, я что-то могу, ну, понимаешь, да, что ты, ну, с помощью, ну, типа, если ты раз постоянно что-то делаешь, то происходит улучшение, и вот сейчас мы с тобой разговариваем, я не думаю про то, что, блин, я говорю отстойно, может быть, я просто думаю, что, ну, ну, нормально говорю, да. На спорте периодически бывают
1: какие-то статьи, если там кто-то взорвал какую-то, Молодой игрок, типа там Мбапе, Халлум, mm-hmm. кто-нибудь еще там какой нибудь Жао Феликс, обязательно появляется текстом человек, который открыл Жао Феликса. Я вот А-а-а-а. надеюсь, что однажды кто-нибудь посетит
0: текст человека, который открыл Артема Шмилева. Ну такого пока мои мысли еще запрещают. Я запрещаю себе думать про это, что настолько все разовьется. Но я вот как раз да возвращаюсь к этой книжке. Она она прям классная книжка. Я ее как прочитал, там что-то пометил для себя и понял, что можно через месяц я возвращусь и там прочитаю еще раз. Потому что она как-то вот развенчивает стереотипы, которые ты там в главе у себя придумал. И она рассказывает про свою жизнь, про проблемы, которого, с которыми она сталкивалась, которые, в принципе, ну, можно соотнести с собой. И про исследования, которые ну, действительно существуют, что... Как на самом деле устроен наш мозг, mm-hmm. что то мы знаем, что не знаем, что вот. И она вот эта книжка как-то помогла вспомнить какие-то моменты, типа, вот детские, типа, с чего как бы все началось, потому что ну может быть, все началось, потому что я помню, что я в детстве прям первый, второй класс я прям чувствовал себя ну, талантливым ребенком, mm-hmm. скажем, скажем так, потому mm-hmm. что я ну пришел в школу, я там ну умел. Читать, читать, ну хорошо умел. Там, читать, хорошо, читать умел. Типа, как ты с родителями это обучился? Я не, не помню как вообще. Но вот пришел с сознанием, что остальные хуже меня. Я с этими мыслями живу всю жизнь. Но нет. И мне легко, супер легко все давалось. Прям, ну, читать, там, на скорость, прям, в разы больше быстрее всех читал. Но потом, до какие-то вот моменты начались уже чуть дальше наверное, средняя школа, не знаю, там шестой класс, наверное, когда уже значит, сложно было, сложнее стало что-то попадать в меня, и вот в этом моменте я прям застрял, потому что там я просто помню еще, ну там еще какие-то субъективные причины были. Там плохие учителя, на которые там нужно, наверное, отдельный выпуск. Там просто суперплохие учителя. Там какие-то э, семейные проблемы. Там я болел, допустим. Но все это так смешалось в кучу. И раз такой я... Так, погоди, я не впереди всех уже. Так, мне нужно мне нужно нагонять всех. Или наоборот, как-то я уже со всеми остальными группами. И вот здесь все mm. И там как-то началась физика, химия, геометрия. Да даже какая-нибудь там география пропустил. И я вот просто у меня оставалась мысль, что я как бы ну, талантливый остальных, где-то. То есть я не так, естественно, я не так думал, но как-то вот подсознательно все равно было такое. Но я видел реальность, и что вот раз у меня ухудшились оценки, там, допустим, четверки как-то, я не помню, может, троя какой-то был, тройки, и это уже вообще как бы не соответствовало. Я же... Я испортил все общем, У меня фу, долго такая мысль была, что я типа Марио Балотелли. Да, 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 Просто Я просто ее сейчас это говорил то, то же самое было. И, и в универе, но там я учился, я учил предметы, которые там не, ну, не нравились, я их не стремился запомнить просто, и как-то вот вот эти вот процесс обучения прошел супер мимо меня. Mm. И в общем это. Ощущение облажавшегося таланта, оно прям долго осталось со мной, у которого что-то было и который что-то не смог. Но дело в том, что само понятие, вот этот талант, не талант, это не совсем верно, если сказать вообще неверно. То есть из-за чего там произошла моя талант? Из-за того, что я, допустим, я там, читал много действий с родителями, наверное. Я не знаю, что я там делал. Но вот как-то я не бегал по улице, может быть, а вот что-то увлекался этим. И так и по сути с, каждым, с каждой историей, я так сейчас понимаю, можно э, выжить из этого прогресс. То есть не обязательно вот, вот тот же английский язык Там, У меня долго тоже были мысли, ну наверное я способен к английскому, ведь мне нравятся более гуманитарные предметы. Ну это просто это у меня мысль была, но я не учил ничего типа, вот, думал, ну вот как как-то, как-то само произойдет, что вот я заговорю на английском, все классно будет. И Моя главная мысль, что таланты не существуют, что просто существуют вот, какие-то, может быть, способности, которые ты развил, но они могут быть во всем. То есть, наверное, захочется мне там играть, я не знаю, на гуслях или там, на барабанах. Если я прям посвящу этому свою жизнь, я там уволюсь со sports.ru, перестану записывать подкасты и все, перестану начну играть на барабанах, то, блин, может быть, через год я, ну, вполне могу сыграть ну, там, в бра- на барабанах какой-нибудь рок-группе местного пошиба.
1: Возможно, таланта и нет, но я надеюсь, что с прогрессом ты прав, потому что все, что вот я сказал э, о музыке, тот, какой там я теперь удовольствие от всего этого процесса получаю, единственная часть, которая мне прям тяжело дается, это вот в конце, когда я уже вот там закончил песню, выкладываю ее, и мне нужно как-то дать людям знать о том, что я это сделал, mm. и это самый болезненный просто вот, вот эти два дня, когда я... Думаю, что вот мне сейчас нужно твитнуть, запостить это там в какой-нибудь Инстаграм, закинуть на Ютуб. Как же больно рекламировать какие-то вещи, которые ты сделал, делая вид, что это лучшее, что (laughs) что было на этой планете. И людям непременно нужно это услышать. Я прямо, у меня дичайший каждый раз стресс. И я сначала решил, что, наверное, если я постоянно буду добавлять какие-то, какие-то ремарки в духе «это плохо, но послушайте то, это просто никто не будет слушать». После этого я думаю, может быть, мне забрасывать это вообще без каких-либо слов, про ссылку просто Правда. на Spotify. Я как-то раз так сделал, там, естественно, ни одного лайка, ни одного ретвита. Я думаю, окей, наверное, не самый хороший подход. А потом я решил, что я просто буду делать вид, что я уже суперзвезда, и мне не нужно ничего объяснять. И я посмотрел, что пишут разные знаменитости в таких случаях, и у них там все стандартно обычно. Вот такая-то песня, она доступна на всех площадках, дамы и господа, прошу, скачивайте и подписывайтесь везде. И вот я решил, что это единственное, что я могу делать, чтобы не испытывать чувство стыда за то, что я пытаюсь втюхать людям что-то, о чем они не просили. И поэтому я решил, что я буду притворяться просто суперзутой, пока, возможно, случайным образом я и не стану. Хотя, как мы уже сказали, это не цель теперь. Единственная цель, которую я себе поставил на этот год, даже две, скорее, цели. Во-первых, я хочу сделать хоть какой-то альбом, там маленький, там mm. из шести там, песен, чего-нибудь такое. Просто я хочу, чтобы что-то было. А второе, я очень хочу выступить где-то на улице. Mm-hmm. Прям вот безумно. Я это делал кучу лет назад в Москве, когда мне было 14 лет. Я там постоянно играл на улице и даже зарабатывал какие-то там деньги этим. Из чувства жалости, видимо, мне там что-то кидали. И я очень хочу здесь это устроить. И вот у меня прям цель на ближайшие там 4 месяца — это сложное единственная потом по каким-то причинам в духе, что мне там нужно какой-то усилитель купить с микрофоном, и мне нужно получить лицензию, потому что нельзя выступить просто так на улице, да, там нужно, если ты хочешь выступить в старом городе, то там вообще нужно проходить прослушивание там какое-то годовое, а если ты хочешь выступить где-то там в каких-то окраинных районах, то там вроде просто можно получить обычную лицензию в Беррии. И кажется, вот я слышал какие-то слухи, что вот есть один район, где, к слову, Ваня Калашников живет, Куда можно просто прийти, если свободно место, вот выступить. И вот у меня в планах разбудить Ваню Калашникова утром какой-нибудь своей песни под его окном и надеяться, что
0: меня не арестуют через две минуты после этого. Блин, я очень надеюсь, да, что ты это сделаешь и расскажешь об этом. Что ты пересидишь свой страх. Потому что еще что я забыл сказать, что вот это моем спиче что, блин, не бойтесь ошибаться, ребята. Не бойтесь ошибиться, Виталий, потому что ошибка — это нормально. Потому что я вот тоже когда ты думаешь, что вот если я что-то сделаю не так, то люди там поймут, что я никудышен, я неудачник. Нет, если ты даже паршиво выступишь, если Ваня Калашников посмотрит там с балкона и просто их бросит в меня ботинок Ботинок, и закроет просто шторы посильнее, то это тоже нормально, это будет просто тема для обсуждения в следующем выпуске подкаста.